Estamos ahí en Colosenses 2, del 11 al 17. El título del mensaje del estudio de hoy es Preeminencia de Cristo sobre la ley. El escritor de, de esta uh, carta a los cristianos que estaban en Colosa es el apóstol Pablo. Pablo en otros de sus escritos abunda en conceptos acerca de la misión de la ley. La ley tenía un propósito. Por ejemplo, le voy a mencionar varias y vamos a ir a varios textos. Este es un estudio bíblico. La ley, hermanos, revela la santidad, la justicia y la bondad de Dios. Ya que la ley viene de Dios. No estamos en contra total porque tenía un propósito. Vea Romanos 7, por favor, en el versículo 12. Romanos 7, 12, ahí dice que la ley uh, este, revela la santidad, justicia y bondad de Dios. En el versículo 12, Romanos 7, 12. De manera, dice que la ley a la verdad es que, hermanos, santa y el mandamiento santo, justo y qué. Y bueno, también la ley, nos dice Pablo, que por la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está, ahí dice el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es que, santa. Porque hermanos, es a través de la ley que nos damos cuenta de las cosas que son pecado. Si no hubiera ley, ¿quién podría enseñarnos y decirnos lo que es pecado y lo que es correcto y es incorrecto? Necesitamos de la ley. ¿Okay? Por la ley también el pecado llega a ser sobremanera, eh, es, parece una redundancia aquí, pero sí lo voy a decir así de esa manera, que, que llega a, a, por la ley es que el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso. O sea, es pecado, pero es horrendo, es horrible. ¿Cómo lo sabemos? Por la ley. Ahí en el versículo 13, véalo. Luego, lo que es bueno vino a ser, ¿qué? Muerte para mí. O sea, que la ley es buena, es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Entonces se pregunta a él, bueno, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y dice Pablo, de ninguna manera. Fíjese, sino que el pecado para mostrarse, ¿qué? Pecado. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera que pecaminoso. Por eso dije que lo iba a decir así. Porque así lo dice la Biblia. Es un pecado que no podemos decir bueno el pecado es más o menos. No es pecaminoso. Es feo, es horrible. ¿Por qué? Por la ley. Ah, también hermanos la ley produce ira y muerte. Vea Romanos eh, 7, 9 y 10 para que estemos ahí cerquitas. Mírenlo. Dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, dijo Pablo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo qué, morí. O sea, el pecado vive en usted, usted muere espiritualmente, acuérdese. Y hallé que en el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resultó para qué, para muerte a causa del pecado. O sea, el mandamiento es bueno, pero es tan bueno que me hace ver mal a mí. Ahora me entiende. Lo que él está tratando de decir. Vea ahí Romanos 4.15. Romanos 4.15. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay que transgresión. Hermano, entonces volvemos a, a, a esto de que la ley tiene un propósito. Porque como hay ley, hay transgresión. Si no hubiera ley, no hay transgresión. ¿Okay? Sígame, porque esto es importante. Uh, este, la ley... Hace reconocer la impotencia del hombre para librarse del pecado. Entonces la ley es buena, pero me es contraria. La ley es buena, pero está contra mí. La ley es buena, 
Pero Dios la utilizó para que viéramos la maldad que hay en nosotros. Si no, si yo mato a alguien, ¿por qué sé que es malo? Por la ley. Por eso nuestras leyes, hermanos, en, en el mundo de, 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 del occidente, están basadas en la palabra de Dios. Las constituciones están basadas en la palabra de Dios. Y de ahí se desprenden las leyes, porque si no hubiera ley, no hubiera transgresión. Eh, 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 reina la anarquía, el caos, el desorden. Entonces la ley cumple un propósito. Ve ahí el versículo 22, eh, estamos en Romanos 7, 21 y 22. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está donde? En mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de quién? De Dios, pero me doy cuenta que soy malo, porque de todas maneras no puedo cumplir con toda la ley. Sígame, porque vamos a llegar a un lugar. La ley también hace sentir la necesidad de un Dios salvador. Eh, me encienden el aire acondicionado, hermano, porque veo mucha gente echándose aire. Y entre más aire se echan, más se, se aceleran y más se aceleran y más se aceleran. No van a acabar nunca. Mejor enséñame, enciéndeme el aire acondicionado ahí, por favor. La ley hace sentir la necesidad de un Dios salvador. Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí. ¿Están ahí, hermanos? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte, 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, amén. Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de qué, del pecado. Síganme hermanos. Entonces la ley me hace sentir la necesidad de un salvador. Pablo lo, lo expresa así. Y terminamos aquí. La ley es un hallo que conduce al pecador, a Cristo. En realidad es por la ley, que es buena, que me es contraria, pero eso me conduce a Cristo. Porque como me doy cuenta que soy tan malo, necesito perdón, necesito un salvador. Véalo en Gálatas, después de, de segunda de Corintios. Gálatas sería 3.24. No se fastidie lo que estoy haciendo, esto es un estudio bíblico. Queremos ver que la ley es buena, es santa, Dios la dio. Pero tenía una misión, tenía un propósito. Dice la, dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo le estoy dando bastante Biblia, ojalá que lo esté apuntando por ahí. ¿Están conmigo, hermanos? Gálatas 3.24. Dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? O sea, nuestro ay, nuestro, nuestro dolor, nuestro aguijón en la carne. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Léalo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya no estamos bajo la lamentación, el dolor o la ley. Amén. Voy a decir esto de antemano, hermanos. Quien en, en la época del cristianismo, en la época de la gracia hoy en día insiste que debemos de cumplir con la ley, está bien perdido. Y, y a veces nos quieren hacer pensar como que estamos en contra de la ley. La ley es buena, la ley Dios la dio, sí Dios la dio con un propósito, mijo. Ya lo vimos, abunda la escritura, los propósitos de lo que fue dado la ley. Y es santa, es buena, es, 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 es justa resalta la bondad de Dios pero como Dios es tan santo 
tan justo y tan bueno y nosotros somos pecadores nos hace ver bastante mal si nos comparamos entre nosotros a lo mejor uno de ustedes se sentiría mejor que el otro pero si nos comparamos con Dios y nos comparamos con la ley de Dios decimos no estoy bien perdido yo quiero que vayamos por pasos para que me entienda lo que yo quiero hablar queremos hablar de la preeminencia de Cristo sobre la ley el apóstol Pablo eso no es nada nuevo hermanos desde los tiempos del Nuevo Testamento hubieron personas que querían introducir otra vez la ley al cristianismo. Como tenemos hoy en día, nomás basta ir al YouTube. Y hay grupos que se llaman cristianos que quieren introducir o reintroducir la ley otra vez al cristianismo. Pero ahora se visten de ovejas porque dicen, no, 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 sí creemos que la salvación es por fe, pero tenemos que cumplir la ley. Bueno, o es por fe o cumples la ley. Y si uno se atreve a enseñar de esto, lo quieren atacar a uno diciendo que uno está en contra de la ley. La ley está en la Biblia, la ley la dio Dios. Pero yo le expliqué, si la dio Dios, cumplió su misión, pero me es contraria. Porque me pierde. Pero me pierde según Gálatas 3.24 para que yo me acerque a Cristo. Porque veo la necesidad de un salvador, de alguien que me perdone. En este caso Dios a través de, de Cristo y la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos una iglesia conservadora, bautista, fundamental, bíblica, pero no somos legalistas. Nosotros no creemos que la ley te salva o cumplir ciertos requisitos para salvarte. La salvación es a través de la fe por la gracia de Dios puesta en el Señor Jesucristo. Eso nunca lo vamos a cambiar. Yo no sé de dónde han sacado que los bautistas no creemos en la salvación por gracia. Y que no creemos en la gracia de Dios. Yo he sido bautista por 39 años. Y a mí siempre me enseñaron que la salvación es por gracia. En realidad, los distintivos bautistas, a través de las edades, de los siete distintivos bautistas, uno de ellos es que creemos en la salvación por fe y gracia puesta en Jesucristo. Y que es la única manera de ser salvo. Que no hay otra manera. Entonces, ¿de dónde sacan algunos grupos que nosotros los, los bautistas no creemos en la salvación por gracia? Sería ir contra la Biblia. Y todavía aún, nosotros que predicamos la santidad, la separación del mundo, la santificación, nos acusan de ser legalistas. Pero aún eso es una ignorancia, pero no del predicador, sino de la gente que se cree eso y se traga todo. Porque un legalista es el que cumple la ley todavía para ser salvo, que creen que a través de la ley puede ser salvo. Nosotros no creemos eso. Es más, ahorita acabo de destruir cualquier argumento que diga que la ley te salva. La ley te pierde. Te muestra que eres pecador. Cristo, este es el tema que, me, que, que Pablo quería tratar por aquellas falsas enseñanzas que querían reintroducir la ley. Y él habla, no, espérate, ya con Cristo en la ecuación, Cristo tiene preeminencia sobre la ley. Ya no insistan en la ley porque Cristo es mayor que la ley. Entonces voy a hablar de siete cosas que están ahí mismo en Romanos 8, este, Romanos, este, versículo 11. No, perdón, estoy mal. Déjeme darle el uno y después vamos al versículo. Te estoy yendo al revés. Primeramente, Cristo tiene la preeminencia al efectuar la verdadera circuncisión. Hermano, véame aquí. La circuncisión era la introducción al cumplimiento de la ley. Entonces Pablo ataca lo que los judíos creían que era necesario 
para agradar a Dios era guardar la ley y empezaba con la circuncisión. Entonces, como habían cristianos que no eran judíos, los querían obligar a circuncidarse, pero Pablo está diciendo, ya no es necesario, porque eso, ellos son creyentes en Cristo y Cristo tiene la preeminencia. En realidad, ya se efectuó una circuncisión, pero no es bajo la ley o en la carne. Y no voy a hacer explícito lo que es la circuncisión, pero busquen el diccionario. Pero es una circuncisión espiritual en Cristo. Ve el versículo 11 de Colosenses. Regresemos a nuestro texto, Colosenses 2.11. Si estamos ahí, hermanos. Y estaba estudiando hoy y yo creo que... Ahorita vamos a ir a... Después regresamos a Romanos 7, del 8 al 12. ¿okay? Bueno, dice así. Ah, versículo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? En él también fuisteis que circuncidados con circuncisión no hecha a qué hermanos a mano al echar de vosotros que el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de quién de Cristo entonces dice ustedes ya están circuncidados pero no es en la carne es una circuncisión en Cristo de tal manera que no necesitan volverse a someter a la ley, porque en Cristo ustedes ya son circuncidados. Por eso Pedro dijo que nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Ya no es necesario este, eh, 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 practicar el judaísmo, véame acá, porque ustedes ya están circuncidados, ya están en la práctica real de la comunión con Dios, que es a través de Cristo. Por eso no puedes agregar Cristo y guardar la ley. O es Cristo o es la ley. Pero la ley no te va a llevar a ningún lugar bueno. La ley solo va a demostrar que eres eh, incapaz de cumplir la ley. Por eso grupos que hoy insisten que guardemos la ley están bien equivocados porque no, nunca la van a poder cumplir. Pero ellos se jactan. No, yo sí la cumplo. Así dicen, yo sí la cumplo. Y yo digo, wow, qué, qué, qué soberbia. Creerse que sí pueden y que sí cumplen con toda la ley. Si la cumplieras, Estaría bien perdido, por eso no pueden disfrutar la libertad y el gozo de la vida cristiana. Aunque digan lo que digan, pues se someten a ciertos reglamentos. Y si no cumplen con esos reglamentos, no están felices. Entonces siempre están sacando otro nuevo. Pero aquí habla de una verdadera circuncisión. Vea, y habla de la carne. ¿Para qué regresar a la carne? Les dije que fuéramos a Romanos 7. Mencionaba que estaba estudiando y se me olvidó ponerle 7 aquí, pero me acordé que es 7 del 8 al 12. ¿Sí estamos? Romanos 7, 8 al 12. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí to uh, toda codicia. Porque sin ley, no, estoy mal todavía. Es en algún lugar en la Biblia, hermanos. Se me borró el, el capítulo. Y el versículo, pero en el 11 es claro, ¿no, hermanos? No, no es claro, Colosenses, es que ¿para qué voy a andar buscando? Me voy a, me voy a hacer bolas. Está conmigo, hermano. Versículo 11 dice, en el cual también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de qué? De Cristo. Segundo, preeminencia al resucitarnos juntamente con Él. De la muerte espiritual. Estamos en Colosenses ahora. ¿Por qué tiene Cristo preeminencia? 
porque Cristo nos resucitó juntamente con Él de la muerte espiritual. Por eso Él tiene la preeminencia. La, la ley me mata. Cristo me revive. Cristo me resucita. Vean el versículo. Este, aquí si estoy bien. 12 al 11, ya me acordé, es el capítulo 8, 2, 8 al 12. Pero que Dios le bendiga, lo dejo de tarea a usted. 12 al 15, está conmigo Colosenses 2, 12 al 15. Sepultados con él, ¿en qué hermanos? En el bautismo. En el cual, hay a propósito, no es el bautismo donde nos metemos en el agua. Ese es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección, correctamente. Pero aquí está hablando un bautismo del Espíritu Santo, un bautismo en la persona de Cristo Jesús. ¿okay? Ese es el argumento. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también, ¿qué hermanos? Resucitados con él. Si ¿Sí están aquí, hermanos. Le voy a cortar esa máscara. No quieren ni hablar, como que ya están desmayando. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de qué? De los muertos. 13. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio qué? Vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, que dice, anulando. El acta de los decretos, la ley que había en contra de vosotros, que nos era qué? Contraria. ¿Y qué hizo? Quitándola de en medio. ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz. Y estos legalistas quieren bajarla y volverme a someter a la ley. ¿Qué es ridículo? Si Cristo ya la clavó en la cruz y despojando. A los principados y a las potestades los exhibió como públicamente, léalo conmigo, triunfando sobre ellos, donde en la cruz. Los principados los expuso y dijo: Ya estuvo. Por eso Cristo dijo: Consumado es. Me encanta, la, lo mismo significa, pero me encanta cuando en, en inglés dice: It is finished. ¿Qué quiere decir eso? Está finalizado. Es a done deal. Ya no tengo que hacer nada. Porque Él lo hizo todo. De tal manera que Cristo tiene la preeminencia sobre la ley. Porque en Él está la verdadera circuncisión. Tiene preeminencia porque Él es, hermano, la resurrección. Porque fuimos resucitados juntamente con Cristo. Cuando puse mi fe en Él. Y cuando Él clavó la ley en la cruz del Calvario, puedo gozarme hoy y dormir tranquilo, hermanos. Amén. Pastor César Soto dice que en 14 días había predicado, no, en 10 días había predicado en 7 iglesias, habían tenido campañas evangelísticas y algunos me juzgan que estoy loco. Pero han dado predicando en iglesias, estuve en México, tuvieron campañas evangelísticas y, 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 y dice que, 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 es, que, que no está bien porque se puede enfermar y todo eso. Le dije, hermano, tú dale, le dije. Tú dale. Brother! De todas maneras, ya sabemos que estamos en Cristo y si te mueres vas con el Señor, haz lo que tengas que hacer. Gracias por los dos, tres que dijeron amén. Porque a veces actuamos, hermano, como que si esta es la vida, esta no es la vida. Es que decimos creer algo que realmente no lo creemos. Bueno, o actuamos como que no lo creemos. ¿Usted se cree que cuando muera va a ir al cielo? ¿Y por qué le tiene tanto miedo a la muerte? 
¿Por qué se paniqueó? Entonces tú dale, bro. Y te vas, te vas con el Señor. En el 2015 yo puse, no sé si se acordarán, pero yo puse en el 2015, porque lo encontré en el internet, una, una carroza fúnebre. Y decía, no permitas que la carroza fúnebre te lleve a la iglesia. Haciendo alusión a aquellos que no vienen a la iglesia. Pues un día te vamos a traer, pero en una carroza fúnebre. Amén, hermano Murieta. Que vas a llegar, vas a llegar, papá. Pero eso es la realidad. Sí. Y, y, y lamentamos la, el fallecimiento de un ser querido. No quiero hacer burla de eso. Pero eso quiero que nos traiga a, a realizar. ¿Estamos o no estamos en Cristo? Él venció la muerte. Esta no es la vida. La vida es después de que pasemos de esta vida. Habla de vida eterna. ¿Qué es 70, 80 años que usted viva? Comparado a la eternidad. Ah, pero pastor, yo no creo eso. Entonces, no se llame cristiano. Siga haciendo la ley a ver si se salva. Que va a ser más condenado. Porque va a encontrar que cada vez que hace más, se encuentra más corto. Porque se da cuenta que hay otra ley, y hay otra ley, y otra ley. Y nunca va a cumplir toda la ley. En cambio en la gracia, uno entiende lo que Cristo hizo, él tiene la preeminencia, pongo mi fe en él, en lo que él hizo. Y él nos da esa confianza de lo que hablamos el domingo, nos da la firmeza. Amén, porque le conocemos bien, le conocemos mejor. Y no vivimos con esos temores. Mire hermano, usted y yo no vamos a morir ni un segundo más, ni un segundo menos. Yo vine a que me animara, pues lo estoy animando. Porque yo voy a vivir la vida lo que Dios me dé. No voy a estar preocupado de cuándo me va a tocar, porque me va a tocar cuando me toque. Ahí entra la soberanía de Dios. También no voy a tentar a Dios. Si yo veo que están tirando balazos allá, me voy a esconder aquí. No voy a salir a ver, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero sabía usted que yo no voy a ver porque están tirando balazos, me meto ahí. Y ahí puedo morir sentadito. ¿Y cómo va a morir sentado si los balazos están allá? Del susto. ¿Y cuántos se han muerto porque le dio, se asustaron? Y andaba medio, le dicen el sabor el chacalele. No andaba muy bueno el, el corazoncito y se le tronó porque se asustó. ¿Hemos oído eso o no? Y entonces ya mejor hubiera salido a ver porque no era a ti que te estaban disparando. No sé por qué tenías miedo. O sea, hay, hay una línea donde no vas a tentar a Dios, por supuesto. No vas a ir donde no debes de ir, no vas a hacer lo que no debes de hacer. Pero al mismo tiempo descansar. De que me voy en el tiempo de Dios. Bueno, si en verdad creemos esto. Tercero, Cristo tiene la preeminencia. ¿Cómo se ve el tiempo de rápido, hermanos? Eh, sí le aseguro que voy a terminar, no sé cuándo, pero voy a terminar. Preeminencia al hacer posible el perdón de nuestros pecados. Amén, hermanos. Colosenses 3.13, versículo 13. Y vosotros estando muertos en el pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos. ¿Cuántos pecados? Todos vuestros pecados. 
¿Sabe qué incluye la palabra todos? Todos. Los que hice en el pasado, los que cometo en el presente y los que voy a cometer en el futuro. Ella me perdonó, ella lo perdonó a usted. Eso lo deja dormir a uno tranquilo. Amén. El que está tratando de agradar a Dios por medio de la ley, no puede dormir tranquilo. Porque cada vez se le presenta un reto más grande y nunca puede agradar a Dios. Y aunque cumpla con 10 eh, eh, partes de la ley y falle en uno, dice la palabra es que has condenado por todos. ¿Cómo la ve? Ahora yo sé que algunos argumentan, pastor, si predicas eso de que salvo, si que ya está salvo en el Señor, va a haber una libertinaje y la gente va a andar en pecado. Los que tenemos el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo nos guía, nos reprende, nos cambia. Puse una, un, les puse una fotografía de, de, de Carlos Spurgeon, él era un calvinista, no, yo no soy calvinista, él era un calvinista, pero dijo una verdad. Que la gracia salvadora es la gracia que te cambia. Yo no me cambié a mí mismo. Yo fui salvo por gracia y por la gracia de Dios cambió mi vida. ¿Y quién hizo la obra? No fui yo, no fue el pastor. ¿Quién la hizo? Dios la hizo. Es la gracia. La salvación no es porque yo fui salvo, yo me salvé. No, es imposible. Quizás han habido en el tiempo en la historia de bautistas que han dicho, es que yo tengo que hacer la obra de ser salvo, tengo que mantenerme salvo creyendo, tengo que perseverar creyendo. Hermano, una perseverancia del creyente es por la gracia de Dios. Al final del día usted y yo somos un cero a la izquierda. Si basta leer Romanos 11.36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Por eso a él sea la gloria por los siglos. Y el pueblo de Dios dice que, amén. Por eso no me creo yo mejor que otros. No soy superior a otros. Soy peor igual que otros. Pero por la gracia de Dios. Dijo Pablo, soy lo que soy. Y yo puedo decir, amén. Número cuatro. Cristo es preeminente también sobre la ley al anular el acta de los decretos contra nosotros. Y clavarle en la cruz. Versículo 14, ya lo leímos. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y, y, y nos era contraria. ¿Y qué hizo? La quitó de en medio. No solo la quitó. La clavó en la cruz. Número cinco. Cristo fue preeminente al despojar y exhibir vergonzosamente en la cruz y lo hizo voluntariamente a las potestades de las tinieblas. Versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Los exhibió, los puso en público. Quitó esas potestades de las tinieblas que tenían fuerza y poder sobre nosotros, hermanos. Por eso Él cambia vidas. Por eso Él tiene preeminencia. Lo que la ley no puede hacer, Cristo lo hace. Amén. Por eso es que no estoy en contra de ningún programa de rehabilitación. Pero en realidad Cristo cambia vidas. Pastor, es que necesitamos un programa real. No, necesitamos que la gente acepte a Cristo. Porque con el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos rehabilita. 
A lo mejor comienza un programa de rehabilitación para los chismosos. Chismosos anónimos. Como los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Eso sí necesitamos una buena rehabilitación. Pero él exhibió las potestades. Número 6. Preeminente Cristo sobre la ley al librarnos, eso me encanta, de los juicios y críticas acerca de ritos y preceptos legales. Versículo 16. Aquí les dan la torre a los nuevos que andan queriendo que regresemos a la ley. 16. ¿Está conmigo, hermanos? Lo siento, pero aquí está en la Biblia. Por tanto, nadie, nobody, nadie os juzgue en comida o en bebida. Hermano, si quiere echarse unos tacos de carnitas, tragues, digo, cómaselo. Ay, que no hay que comer la carne de puerco. Que porque la ley dice que no hay que comerla. Aquí dice que nadie te juzgue. Ah, y nadie dijo amén. Ya voy a empezar a predicar que vamos a ser vegetarianos. Por tanto, nadie os juzga. A ver si todos hablaron, ¿verdad? Nadie os juzga en cuanto a comida o bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva oh, o días de reposo. Algunos se atreven a decir que si nosotros no guardamos el sábado, que es el día de reposo, que no podemos ser salvos. Y dice la palabra que nadie te juzga en días de reposo. Hermano, mire, el, el religioso, el legalista quiere guardar ese día. Si no guarda ese día, no puede ser salvo. Cuando la Biblia dice que guardemos todos los días. Porque el Señor es Señor de todos los días. ¿Quién rige el día lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves? ¿Y el viernes? ¿Y el sábado? ¿Y el domingo? Dios, el mismo Dios. Es que ellos creen que nosotros como adoramos el domingo, en domingo, no el domingo, en domingo. Piensan que nosotros creemos que si adoras en domingo eres salvo. Y ellos dicen, no, la Biblia no dice que adores el domingo, que reposes el domingo, sino que el sábado. Dicen. Pero es que nosotros no creemos que la salvación viene por adorar el domingo. La salvación viene por creer en el Señor Jesucristo. Pero hay que adorar el lunes, martes. Sería bien difícil para tener servicio los miércoles en la mañana. Por eso los tenemos el domingo, porque el domingo se guardó tradicionalmente, históricamente, como el día de asueto, el día de descanso, porque era el día del Señor. Incluso en los documentos antiguos se firmaba el acta cuando, cuando eh, ponían la fecha en el día del Señor tal. Véalos, búsquelos ahí en internet. Documentos antiguos, el día del Señor, porque cada día es del Señor. Cada, la fecha tal, día del Señor, porque el Señor nos daba ese día. La cultura estaba consciente que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad cada día. No en guardar un sábado, por eso nadie te juzga, hermano. Mándalos a volar. Dice, por lo tanto nadie os juzga en comida o bebida en cuanto días de fiesta o lunas nuevas o días de reposo. Amén. Y número siete, Cristo tiene la preeminencia al encontrar en Cristo, óigame, lo opuesto a la ley. Decía la palabra, la palabra que donde yo estaba estudiando, el antitipo, pero ¿quién va a saber quién es antitipo? Es lo contrario, o sea, la ley te mata, Cristo te da vida. La ley te pierde, Cristo te salva. Entonces, en Cristo tiene la preeminencia porque no nos conviene la ley, nos conviene Cristo. 
Ve el versículo 17. Si ¿Sí está ahí todavía. Dice todo lo cual es que sombra. Todo eso de la ley es sombra de lo que ha de qué. De venir, pero el cuerpo es de quién? De Cristo. En otras palabras, la ley anunciaba que venía Cristo. La ley decía, están perdidos. Necesitan un Salvador, un Mesías, un, uno que, que los libre de esta ley del pecado, la ley que los condena. Por eso Él tiene la preeminencia. Porque la ley me perdió, Cristo me salvó. ¿Por qué yo he de querer yo regresar a la ley? Si ahora gozo de la libertad en Cristo. Entonces ahora voy a la, a la conclusión, pero en la conclusión voy a dar varios declaraciones y vamos a ir a varios versículos para terminar. ¿okay? Primera declaración, la ley es el fiscal que nos acusa y nos condena. Cristo, aquí está el, anti, anti, el antítesis o antitipo, a Cristo es el abogado que nos defiende por los méritos de la cruz. O sea, la ley es el fiscal, Cristo es el abogado. Amén. Primera de Juan 2.1, vaya ahí. Márquelos ahí en su Biblia, en algún lugar, traigan papel y lápiz. Primera de Juan 2.1. Está conmigo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiese o hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, primera declaración, la ley es el fiscal que nos acusa y nos condena, pero Cristo es el abogado que nos defiende por los méritos de la cruz. Número dos, segunda eh, declaración, ya para terminar. La ley es como un espejo que muestra las feas manchas del pecado y sin poder quitarlas, pero la sangre de, de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7, véalo ahí. 1.7, ¿estamos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, que Unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, léalo, nos limpia de todo pecado. Vea lo contrario de la ley. La ley te muestra las manchas, pero no te las quita. Pero la sangre de Cristo no solo ve las manchas, sino que también, ¿qué hace? Las limpia. Es una necedad insistir que hay que guardar la ley todavía. Pastor Hinojosa le comenté yo acerca de eso, que había un grupo de, de, de pastores, bautistas fundamentales a propósito. <ríe> bautistas fundamentales, qué vergüenza. Que andaban enseñando que era necesario guardar la ley todavía. El pastor Hinojosa me dijo, ¿Todavía hay alguien que después de dos mil años de la venida de Cristo anden enseñando que hay que guardar la ley? No podía creerlo él. Y le digo, ¿qué pasa si entre las iglesias de ustedes alguien empieza a enseñar eso? ¿Sabe qué me dijo? Lo sacamos. Y yo le dije, nosotros no podemos sacarlos porque somos independientes. Por eso hablan sandeces. Y yo no estoy promoviendo que nos unamos y que seamos parte de una asociación, pero ese es el problema. Porque como somos independientes, cualquier loco sale con su locura y encuentra seguidores. Y ahora con los medios sociales y la comunicación tienen hasta un, una cierta presencia y otros tontos que lo siguen. ¿Entiende? Es peligroso. Ahora yo estoy enseñando esto porque he estado dando varios estudios eh, sobre Colosenses y tocó capítulo 2 y hay que tocarlo. 
No quiero decir nombres porque quiero que usted mejor identifique quien, quien quiera que le esté diciendo que hay que cumplir la ley, márquelo por equivocado. Y que están esclavizados a la ley, no importa cómo se la pongan, porque tratan de explicarle y enrollarla, con meterle aquí, meterle allá. Eh, eh, y son graduados de nuestros colegios bíblicos. Y a mí me han dicho que usted no tiene paciencia, que usted no, no de una vez los condena. No, yo, yo he platicado con ellos, he discutido con ellos, pero son necios. Se creen mejor que nosotros. Porque son judaizantes, me dicen que no son judaizantes. Cualquiera que quiera seguir con la ley de los judíos todavía para mí es un judaizante. Ah, es que judaizante es que dice que son salvos a través de eso. Pero entonces, ¿para qué insisten en guardar la ley? ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito? Si ya estás en Cristo, Cristo no es suficiente para ti. Ese es mi argumento. Número tres. La ley, hermanos, es como biopsia que revela el honroso cáncer horroroso, perdón, no honroso, Por eso me, yo mismo dije, honro, dije honroso, ¿no? horroroso cáncer, mas no lo puede curar. O sea, la ley te muestra lo horrible que es el cáncer, pero no lo puede curar, mientras que por las heridas de Jesús te muestra el pecado, pero por Cristo somos sanados. Primera de Pedro 2.24, hacia atrás. Primera de Pedro 2.24. ¿Todavía estamos? Quien llevó él mismo, ¿qué hermanos? Nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Por cuya qué? Heridas fuisteis, ¿qué? Sanados. ¿Sanados de qué? ¿O salvados de qué? Del pecado, de las consecuencias del pecado. Esto lo usan mucho los que predican el evangelio de la sanidad. Y a propósito, yo creo que Cristo sana. Yo creo que Cristo hace milagros todavía. Pero este versículo está hablando de la sanidad, de la salvación, del alma. ¿Alguien está aquí? Está hablando de la salvación del alma. Entonces la, 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 la ley saca lo horroroso del pecado, pero no te lo quita. Pero Cristo en lo que hizo en la cruz del Calvario nos limpia, nos sana de las consecuencias del pecado. Número cuatro, son cinco declaraciones. La ley, oiga, es el cual poderoso gigante que nos golpea mortalmente con su justicia. La ley es poderoso gigante que nos golpea con su justicia. Agarre esto. Cristo es la gracia tierna y misericordiosa que muere en nuestro lugar y resucita para levantarnos, guardarnos y sobrellevarnos. Durante el camino de nuestra vida. ¿Qué diferencia? La ley te golpea. Te aplasta. Pecador. Condenado. Y la gracia dice. No yo voy a morir por ti. Y te voy a levantar. Te voy a socorrer. Te voy a llevar. Para que vayas al cielo conmigo. ¿Cuál quieres? ¿La ley o la gracia? Yo creo que la elección es fácil. Es la gracia hermanos. Y hermanos, no se cansen cuando se predica de las consecuencias del pecado. Es para su bien. Pero algunos quieren someterse al pecado. Como hay necios que quieren someterse a la, a, la, a la ley, hay necios que todavía quieren insistir en el pecado, como que si el pecado les va a producir algo bueno. No. Siempre la gracia es mejor que la ley o el pecado. Hay libertad en la gracia. 
Los que son liberales o modernistas no entienden eso, por eso nos llaman a nosotros que no somos legalistas como que si fuéramos legalistas, porque piensen que le estamos imponiendo a ustedes cargas porque le decimos que no debes de tomar, porque le decimos que no debes de pecar, porque le decimos que no debes de adulterar y fornicar o estar en lugares comprometedores que comprometen tu testimonio de Cristo. Eso no es, no es pecado. Digo, no es pesado como el pecado, más bien. Aclarando. Pero piensan que hay libertad en el pecado. <ríe> ¡Qué absurdo! Están tan equivocados como los legalistas que quieren que cumplamos la ley. La gracia dice, no, soy libre. La diferencia es que nosotros creemos que somos libres para no pecar. Los liberales y modernistas creen que somos libres para pecar. Están tan equivocados de un extremo de los que quieren que hagamos la ley como los que no quieren que vivamos en santidad. La diferencia es bajo qué plataforma. Y la plataforma es la libertad que tenemos. Ya me imagino que yo ahorita hubiese pecado. ¿Usted cree que yo estaría a gusto aquí, hermano? Si yo hubiese pecado, ¿usted cree que yo dormiría bien esta noche? Pero como el que nada debe, ¿qué? Nada teme. Yo sé que es un dicho popular. Entonces yo no tengo nada. Tranquilo, relax. No tengo cola que me pisen. Porque estamos en la libertad de Cristo. Ah, porque dijeron esto, que dijeron lo otro. Ah, que el pastor para... No le estoy diciendo que mi nieta me critican. ¿Y sabe qué? Como la amo y me da risa. Lo que dice esta niña. Entonces dije, de verdad, entonces estoy mal. Dije. Ni hablan español y, y figuró que estaba hablando más del COVID que de Cristo. Entonces me tengo que corregir, amén. Pero, ¿por qué acepto la crítica? Porque la amo. Porque no me pongo, ay, hablaron de mí. ¡Oh! Ha sido el chiste de la semana. Gloria a Dios, amén. Pero lo hermoso que estamos en la gracia. ¿Sabe por qué ustedes cualquier cosita lo saca de onda y como gallina sin cabeza? Porque no estás descansando en la gracia, hermano. Algunos se les ha olvidado que estamos en pandemia. Y quieren que todo sea normal. Si todos andamos todos cuatrapeados, hermano. A todos se nos distorsionó la vida. Los planes. ¿O no? Claro. Pero pues, tranquilo. Me comentaba que viajamos con mi esposa y, señor Tapes, ah, sí, disculpe, ¿para qué me voy a poner a pelear? Ahí los bajan de los aviones, los bajan de los aviones y después no te dejan subirte en el avión. Quedas marcado. Porque la gente anda amargada. Pero nosotros estamos en Cristo, hermano. Y le damos importancia a las cosas que son importantes y dejamos las que no son importantes. Y al final del día, ¿sabe qué? Finalmente nada es importante de las cosas que nosotros a veces le damos importancia. ¿Por qué quiere vivir más? Ah, para disfrutar la vida. ¿Y la está disfrutando? <risa> ¡Qué irónico! ¡No la están disfrutando! ¿Quieren vivir más para seguir más amargados más tiempo? Mejor muérase ya. De perdida algo, haga algo productivo. Pastor, eso no me gustó. Es un sarcasmo que nos lleva a pensar realmente, ¿no? 
si voy a vivir más, lo voy a disfrutar. No voy a seguir amargándome de cosas que no tengo ni control. Termino. La ley señala el camino de la perfección hacia el cielo. Sí. La ley señala el camino de la perfección hacia el cielo, pero no nos conduce allá. Cristo es el camino mismo al cielo. Porque quitó el obstáculo del pecado mediante su sacrificio. Además, resucitó y ascendió al cielo. ¿Para qué? Para preparar un lugar para nosotros. San Juan 14.6 y terminamos. Ah, yo no sé, pero yo me estoy gozando. Yo me la estoy disfrutando toda. La predicación, la enseñanza. Qué lindo, qué hermoso. Amén. Alguien dijo a un miembro, ustedes no se aburren de tanto que están ahí viendo versículos bíblicos. No, nosotros la palabra es vida. Miren lo que dice el versículo 1, se lo tengo que leer del 1 al 6 porque esto está hermoso. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creé también en mí. Y en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si esto no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a qué? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar que dice Cristo, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ¿cómo sabemos dónde vas? No sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y mire Cristo lo que dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La ley te muestra el camino perfecto hacia el cielo, pero no te lleva. Cristo, Él es el camino. Y nadie va al Padre si no es por Él. Hermano, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Yo estoy bien seguro que cuando muera voy al cielo con Dios. Pastor, qué presuncioso y cómo sabe si usted ha hecho cosas malas. Es que no estoy, no estoy salvo por lo que, bueno que sea, sino por lo que Cristo hizo. Y como en la carne no puedo agradar a Dios, lo más que me entregue a Cristo, Él me va a ayudar a agradarle a Él. Porque mi vida, vimos el domingo, acuérdense, está escondida en quién? En Cristo. Él es nuestra vida. El problema es que hay cristianos que no están viviendo a plenitud la vida cristiana porque no están en Cristo. Quieren volver al pecado, quieren volver a la ley. Cuando hay libertad en Cristo. Pero pensamos que de alguna manera, si me pongo bien con Dios, no voy a poder disfrutar la vida. Cuando a lo mejor hay algo mejor preparado para usted, si usted empieza a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Pero eso no se lo voy a enseñar yo. ¿Quién se lo va a enseñar? El Señor. Lo que hemos aprendido hoy es que Cristo tiene la preeminencia sobre la ley. ¿Está bajo la ley o la gracia? Yo creo que todos nosotros debemos de estar conscientes de estar bajo la gracia. Porque la gracia es mayor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, ayúdanos.